0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les heures sup de la feuille de service. 11 mars 1984 sort en salle japonaise un film d'animation qui bouleversera la vie de ses créateurs, trois hommes encore inconnus, mais aussi la culture entière d'un pays et bientôt du monde. Ce film, fable épique, empreinte d'un lyrisme et d'une poésie encore rares pour l'époque dans un film d'animation, a pour personnage principal une jeune femme forte, intelligente, qui vit dans un monde où les hommes se livrent une guerre sans merci et où la nature, à l'inverse de ses habitudes, empoisonne et provoque la mort mais en plus d'une histoire puissante, c'est la qualité de l'animation et la musique du film qui marquera les esprits. Suite au succès colossal de cette pépite, un studio, fondé par ces trois hommes, verra le jour. Ce film, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent, et ce studio, c'est le studio Ghibli. Par où commencer Comment, en un petit épisode de podcast, pourrais-je être capable de raconter tout ce qu'il y a à raconter d'analyser tout ce qu'il y a à analyser, d'aborder tous les thèmes qu'il y a à aborder. Je ne peux pas. <rire> ce que je peux faire en revanche, c'est vous donner des pistes d'observation ou de réflexion pour vous pousser à peut-être appréhender les films Ghibli d'un autre œil ou peut-être de mettre des mots sur ce que vous ressentez en les regardant. Parce que vous ressentez quelque chose, non Vous n'avez pas ce sentiment très étrange qui mêle la joie et la tristesse à la fin d'un Ghibli cette sorte de nostalgie et de mélancolie qui vous donne l'impression que ce que vous venez de voir, c'est pas juste une histoire, mais des souvenirs. Des souvenirs d'une autre vie, d'une autre époque, alors qu'en réalité, la plupart des mondes que ce studio crée n'existent pas. Je pense que c'est par ce prisme-là que je vais essayer de vous en parler.
1: Regarde J'ai trouvé ton planeur Comment tu te sens Où sommes-nous Laisse-moi d'abord me présenter. Je suis Asbel du royaume de PjT, Et je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Moi, c'est Nausicaa. Je suis de la vallée du vent. C'est quoi cet endroit <rire> Si je te le dis, tu vas pas me croire. On se trouve juste en dessous de la forêt toxique. En dessous de la forêt toxique Tu vois là C'est la crevasse par laquelle on est tombé. Avec tout le sable. C'est incroyable, on respire sans masque. Ouais, c'est vrai. L'air est pur par ici et respirable. J'en étais le premier étonné. Jamais j'aurais cru qu'on puisse trouver de l'air pur sous la forêt.
0: Premier volet Mère nature, mort nature. Le voyage, c'est l'exploration de terres qui nous sont inconnues. Et les Ghibli nous font presque toujours entrer dans des mondes qu'on n'avait jamais vus avant, où la nature y prend une place capitale. En général, surtout dans les films fantastiques du studio, le merveilleux apparaît avec ou grâce à la nature. Dans Mon Voisin Totoro, May doit s'enfoncer profondément dans la forêt pour rencontrer Totoro. Pogno vient de la mer. Arietti apparaît pour la première fois dans le film, dans un laurier. Comme si la nature était une source de vie, mais aussi une source de retour à une page blanche, une certaine innocence ou une pureté qui nous permet de croire plus facilement au fantastique, parce qu'il apparaît avec quelque chose qui est synonyme à la fois de création, mais aussi d'éternelle jeunesse, parce qu'en éternel renouvellement. Mais aussi ce renouvellement peut signifier l'ancienneté, la création au fil des siècles de quelque chose d'immuable, en perpétuel recommencement, gardant pourtant des racines enfouies dans un passé révolu mais finalement toujours présent. D'où l'existence d'entités presque mythiques, Satsuki et Mei connaissent l'existence de Totoro même avant de l'avoir rencontré, parce qu'il était mentionné dans un livre qu'elle possède, comme une vieille légende. Cette pureté et immuabilité de la nature vient aussi contrebalancer l'essor presque toujours négatif de la ville et de la technologie. Dans pratiquement toutes les histoires de Ghibli qui se déroulent dans un univers fantastique ou merveilleux, il finit toujours par y avoir, si ce n'est un rejet, au moins un éloignement des constructions et des machines. Principalement parce qu'elles sont associées à la guerre ou à une forme de bataille, mais aussi et surtout parce qu'on dénonce finalement cette tendance humaine à vouloir conquérir des terres pour étendre sa puissance. Conquérir des terres signifie les faire siennes, et donc en faire ce qu'on en veut, et inexorablement, raser les forêts pour le profit dévier des cours d'eau pour le profit, construire pour le profit, etc. etc. Et bon, j'ai pas besoin de trop insister là-dessus pour qu'on saisisse quand même que c'est une bonne grosse critique de notre civilisation moderne. Puis par extension, c'est une critique de l'humain. Par exemple, dans Château dans le ciel, sur Laputa, il n'y a plus que des robots qui sont les seules entités du film faisant preuve d'humanité envers les deux héros. Comme si la chasse au pouvoir avait déshumanisé les hommes et que même leur création, à la pointe de la technologie, qu'ils ont rendu capables de raser des villes entières, sont finalement plus humaines qu'eux.
1: Tout se termine dans la salle du trône, c'est normal, non Viens ici tout de suite Ce n'est plus la salle du trône, c'est déjà notre tombe, la vôtre et la mienne. À quoi bon se proclamer roi une fois que son royaume est anéanti Je ne vous donnerai pas la pierre magique, et vous mourrez ici, enfermés avec moi. À présent... Je sais pourquoi la piouta a été détruite. Comme le dit une chanson à Gondoa, Plonge tes racines dans la terre, laisse-nous vivre avec le vent, passe l'hiver comme les graines et chante au printemps comme les oiseaux. » Pour vivre, on n'a pas besoin de semer la mort et on n'a pas besoin de milliers de misérables robots. Mais personne ne peut survivre loin de la terre
0: Mais là où dans la réalité, on se contente quand même pas mal de juste regarder les dégâts qu'on cause, ou pour certains cas les ignorer, dans la fiction de Ghibli, c'est tout autre. La nature dans ces films, elle y est sublimée, elle est même déifiée. Elle seule est cause de vie, mais aussi de mort, et elle peut décider de se battre contre ceux qui la siègent. Je pense par exemple au dieu Serre dans Princesse Mononoke, qui crée la vie, mais qui, dès qu'on l'attaque, devient létale et s'étend en une forme visqueuse, à une vitesse hallucinante, sans épargner qui que ce soit. C'est aussi la forêt toxique dans Nosika. C'est la mer qui engloutit tout dans Pognon. Et la morale principale qu'on nous enseigne dans ces films, c'est que notre seul moyen de survie est de ne pas lutter contre la nature, mais plutôt travailler avec, s'adapter... Réparer les dégâts qu'on a causés pour pouvoir construire un futur où l'homme et la terre évoluent main dans la main, plutôt que l'un contre l'autre. Second volet. Des imaginaires réalistes.
1: Je devais avoir ton âge quand j'ai décidé de devenir artiste peintre. Je passais mon temps à peindre. Je m'endormais avec mon pinceau dans la main. Et je ne sais pas pourquoi, brusquement, un jour, ma patience s'est éteinte. Ce que je peignais ne me plaisait pas. Mon travail n'était qu'une imitation de tout ce que j'avais pu voir ailleurs. Mes copies ne valaient pas les toiles originales. J'ai eu l'impression que je ne valais rien. Ça a dû être affreux. Tu l'as dit, affreux. Mais l'avantage, c'est que... j'ai compris à ce moment-là ce qu'était vraiment la peinture. C'est comme la magie, il ne suffit pas de connaître les formules. On a ça dans le sang. Du sang de sorcière, voilà qui est drôlement intéressant comme idée. Du sang de sorcière, du sang de peintre, du sang de boulanger. Ça serait un pouvoir qui nous serait insufflé, on ne sait par qui. C'est passionnant, même si c'est des soucis.
0: Ce qui est assez frappant avec les Ghibli, c'est de voir à quel point ils arrivent à nous faire croire à un monde qui n'existe absolument pas, car les histoires sont, pour la grande majorité, ancrées dans un espace-temps appartenant le plus souvent au passé ou en vieilles légende. Comment faire croire à, et surtout remettre au goût du jour, d'anciennes histoires tout en préservant leur qualité de légende, ce qui fait qu'elles sont fascinantes C'est en grande partie grâce au travail minutieux des animateurs du studio. Le style d'animation de Ghibli est un dessin très vivant. Vous l'avez probablement déjà remarqué, mais les personnages Ghibli ont, comme les personnages d'animés, c'est-à-dire les adaptations télévisuelles de manga, ont leurs cheveux qui agissent comme des poils, c'est-à-dire qu'ils s'hérissent quand le personnage est dégoûté ou apeuré. Mais aussi, on donne aux choses beaucoup de matière. Les feuilles des arbres sont rebondies, les tissus sont volumineux, les aliments sont juteux et moelleux. De base, ça crée un réalisme plus réaliste que nature. Les réactions des choses comme les tissus, les cheveux, les feuillages aux différents éléments auxquels les confrontent sont trop accentuées pour être vraies, mais ça les rend extrêmement vivantes. Parce qu'après tout, l'animation, animer, c'est donner de l'âme, de la vie à quelque chose. On peut ajouter à cela aussi l'attention portée au moindres détails. Prenez La Petite Sirène de Disney et Kiki la Petite Sorcière de Ghibli. Je ne veux pas les comparer à outrance parce que ce sont deux films qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais je veux utiliser un film que beaucoup de gens connaissent et qui date de la même époque que Kiki. Dans ces deux films, regardez plus attentivement le traitement que l'on fait des décors et des silhouettes, des figurants en quelque sorte. Qui peuple les décors de La Petite Sirène Qui vit dans les océans avec elle qui se balade dans les couloirs du château d'Éric pendant qu'elle s'y perd. Dans Kiki la petite sorcière, Ghibli crée de toutes pièces un folklore, des coutumes, un fonctionnement spécifique de la société. Mais aussi pour faire vivre la ville, il peuple ses rues. Et il y a un nombre incalculable de gens dans la rue qui, pendant que Kiki fait sa vie, continuent leur activité, comme s'ils si avaient tous une existence qui était elle aussi écrite dans le scénario, ils ont des visages, des expressions, ils parlent, ils bougent, ils vivent entièrement. Il y a de l'imperfection dans leurs mouvements. S'ils courent, ils ralentissent parfois, ou glissent, ou trébuchent. S'ils transportent un panier de fruits, peut-être qu'ils en font tomber quelques-uns, peut-être qu'ils essaient de les ramasser, ou alors ils décident de passer outre et de continuer leur chemin. Il existe un mot en japonais qui représente bien cette qualité des films Ghibli, qui est « funiki » et qu'on pourrait traduire par « atmosphère ». Ambiance, mais aussi esprit. Et on en revient encore à cette idée de donner une âme par l'animation. C'est un peu comme une promesse entièrement tenue par Ghibli de pousser l'art de l'animation jusqu'au bout. Quoi. Le funiki des films Ghibli est renforcé par les décors dans lesquels les histoires évoluent. Certes, pas mal des films ont leur action qui prend place au Japon, et c'est très clairement dépeint, mais d'autres proposent des visions optimistes de villes européennes comme Stockholm pour Kiki la petite sorcière, Colmar pour le château ambulant, ou la côte italienne pour, évidemment, pour Corosso, puisque ce film se déroule en Italie. Ce sont des idées de villes de rêve, colorées, délicieusement riches et détaillées. Les studios animent un réalisme assez convaincant pour créer un monde imaginaire qui serait une analogie d'une autre, assez similaires pour nous paraître familiers, sans pour autant être complètement identiques. Parfois, on a aussi un mélange de Japon et d'espaces d'inspiration plus occidentales. Prenez les quartiers d'Yubaba dans le voyage de Shihiro. Bien que l'entièreté du lieu soit plus d'inspiration japonaise, le bureau de Yubaba est plus russe, je dirais. Finalement, même dans des situations où on a la possibilité de défier toutes les lois de la physique ou du vraisemblable, puisque l'animation permet tout et son contraire, il existe toujours cette familiarité sous-jacente qui nous permet de nous attacher au monde qui nous est présenté. Personnellement, en tout cas de mon point de vue d'occidental, je trouve que les influences diverses et variées dont sont empreintes ces films, ces mélanges entre quelque chose qui va évoquer un continent ou un autre, permettent à une majorité, peu importe leur culture, de s'y retrouver dans ce qu'ils voient et de se sentir, même indirectement, concernés. Un dernier point qui renforce ces idées de création d'une certaine familiarité, de pouvoir se retrouver dans les films Ghibli, c'est la forte présence de scènes étant des moments d'accalmie où on respire, où on n'est pas pressé par l'histoire pour la faire avancer, mais où on se repose et où on prend le temps de vivre. En anglais, on les appelle les pillow shots, donc littéralement des plans oreillés, qui laissent de la place entre deux scènes d'action pour faire grandir l'espace dans une autre dimension. C'est un style de plan qu'on retrouve à la base chez un autre grand nom du cinéma japonais, Yasujiro Ozu, et ils ont été identifiés et nommés via son cinéma particulièrement. Ils sont nommés les plans vides en français, mais je trouve que c'est un nom beaucoup moins poétique que pillow shots. Et en plus, il me semble que l'utilisation de ces mots spécifiques en anglais viennent d'une analogie avec un terme de la poésie japonaise, les pillow words, donc les mots oreillés. Bref, je trouve que ça a un peu plus de sens en anglais. Pour finir sur cette parenthèse des Pillow Shots, j'ai mis dans la description de l'épisode quelques articles de recherche sur ce genre de plan spécifique, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai découvert grâce à ça que l'un de mes professeurs à la Sorbonne, où j'ai étudié, avait écrit un essai sur le sujet. Fin de la parenthèse. Un point que je ne vais pas développer mais que je suis obligée de mentionner, la musique, évidemment, qui est toujours divine, éthérée dans les Ghibli. Participent grandement à la création de leurs univers. Je vous ai mis en description le lien d'une vidéo qui essaie d'expliquer pourquoi la musique de Joe Isaichi paraît si belle à nos oreilles. C'est parfois très technique comme vidéo, mais c'est une explication fascinante, je trouve. Troisième volet, la force de la volonté.
1: Monsieur Kamaji, je vais rapporter ça moi-même à la sœur de Yubaba. Je lui demanderai de sauver à coup, je la supplierai de le pardonner pour ce qu'il a fait. Le problème, c'est que je ne sais pas où la trouver. Tu veux aller chez la vieille Zeniba, Méfie-toi, c'est une dangereuse sorcière. Je le sais, mais depuis le début, Akum m'a aidé. C'est à moi de l'aider maintenant.
0: La grande force des films Ghibli, c'est bien évidemment leurs personnages, parce qu'au-delà de l'histoire, ce sont finalement eux les plus importants dans ces œuvres. J'ai déjà mentionné les Ghibli mettent souvent en scène la guerre sous toutes ses formes, qu'elle soit montrée ou juste induite et les personnages que nous suivons sont assez importants pour qu'on en vienne à rencontrer des gens haut placés du camp adverse. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand vous vous y penchez d'un peu plus près, vous pouvez constater que toutes les personnes que vous rencontrez dans les films Ghibli sont loin d'être 100% gentilles ou 100% méchantes. Aucun personnage n'est manichéen. Tous ont leur lot de défauts ou de qualités. Nausicaa est capable d'un amour infini envers les choses de la nature, mais va être capable de tuer une dizaine d'hommes dans un excès de rage. Dame Eboshi veut raser la forêt et tuer San, mais soigne les lépreux et est extrêmement bonne et protectrice envers les femmes de sa cité. Et je peux continuer encore, j'ai une liste longue comme mon bras. Ces nuances dans les personnages viennent aussi du fait que les intrigues secondaires ou tertiaires sont étroitement liées à l'intrigue principale et influent sur beaucoup de personnages qui ont chacun leur passé, leur vécu, leur manière de voir les choses et leur but. Tous sont extrêmement travaillés et c'est ce qui les rend profondément humains. Toute motivation n'est ni toute innocente, ni toute maléfique. Le mal vient de la douleur, de la perte, de la volonté de vengeance, mais pour qu'il y ait tous ces sentiments-là, il faut d'abord qu'il y ait eu de l'amour, de l'amitié, de l'attachement en quelqu'un ou en quelque chose. On ne naît pas foncièrement mauvais avec l'idée d'aller raser la forêt du coin ou d'aller tuer tous les gens du royaume d'à côté. Il y a toujours des raisons qui poussent à ces comportements. Pas des excuses, mais des explications. Dans cette même idée, on trouve un respect de l'autre très très fort. Les plus grands ennemis, même s'ils ne peuvent pas se voir en peinture, ont toujours du respect l'un pour l'autre. Il y a évidemment ce qu'on retrouve beaucoup dans les cultures asiatiques, c'est-à-dire le respect des aînés, mais, et c'est ce qui m'a toujours frappé en regardant les films, il y a aussi le respect des enfants. C'est-à-dire que dans Totoro, quand Satsuke et Mei courent vers leur père pour lui dire qu'elles ont vu des noix il est pas là à les envoyer bouler en leur disant qu'elle raconte n'importe quoi. Il leur donne une technique pour les faire fuir. Lorsque Sosuke aperçoit Ponyo qui revient le voir sous la forme d'une petite fille, sa maman le croit lorsqu'il dit qu'elle marche sur les vagues. Elle s'arrête pour peut-être porter assistance à cette petite fille, et elle croit son petit garçon quand il lui dit que Ponyo est le poisson qu'il avait pêché la veille et qui s'est transformé en humain. En fait, je sais pas, je trouve ça très beau de voir des figures parentales qui ne dénigrent pas les avis et les croyances des enfants juste parce qu'ils sont plus vieux et supposément plus matures. Et en plus, au lieu de les faire passer pour des pigeons, ça les fait juste passer pour des gens bien et à l'écoute. On en arrive au dernier point que je voulais aborder, un des points les plus importants de tout cet épisode, qui est même d'ailleurs le plus évident, les héroïnes Ghibli. Alors, je vais tenter d'être concise, parce qu'il y a là encore une ribambelle de choses à dire et la plupart sont quand même assez facilement observables, du genre, pratiquement tous les personnages féminins dans les Ghibli sont des personnages forts, avec une importance capitale pour le bon déroulement du récit. Pour les antagonistes tels que Dame Eboshi dans « Princesse Mononoke », Madame Suliman dans « Le château ambulant », Kushana dans « Nausicaa de la vallée du vent » ou Yubaba dans « Le voyage de Shihiro », ce sont des femmes fortes dont la puissance et la maturité sont déjà établies, mais qui, face au personnages principal vont voir leurs habitudes et leurs croyances bouleversées. Pour les héroïnes, dont les films sont des parcours initiatiques, c'est un apprentissage entier de la vie qu'elles traversent, avec des épreuves souvent difficiles. Et elles sont déjà fortes de base, elles ont déjà quelque chose de présent à l'intérieur, mais ça se dévoile peu à peu durant le film jusqu'à ce qu'on les voit grandir à la fin. Leur plus grand accomplissement est en général qu'elles deviennent courageuses. C'est-à-dire qu'elles surmontent leurs peurs sans les ignorer. Elles s'appuient dessus pour les aider à aller plus loin. Ce sont des personnages très complexes, très travaillés, avec leur lot de qualités comme de défauts. Et ce qui est trop cool, c'est qu'elles ne sont pas qu'un intérêt amoureux. Elles ne sont pas des personnages secondaires qu'on cherche à conquérir et qui n'ont que ça pour elles. Oui, l'amour est présent dans les films Ghibli, il est même crucial. Mais c'est pas forcément un amour qui permet le dénouement de l'histoire, et le couple principal s'embrasse et y vécure heureux, etc. C'est etc. un amour souvent induit, parfois tu, mais toujours inébranlable, qui permet à l'un comme à l'autre de s'entraider pour s'élever, pour survivre, pour avancer. Bref, les femmes Ghibli ne sont pas des faire valoir de la puissance et du courage des personnages masculins, et au contraire, ces derniers en viennent souvent à admirer leurs comparses. Nausicaa, par exemple, ne cherche pas l'amour si ce n'est celui de la nature. Et San, de Princesse Mononoke, est de prime abord plus incline à essayer de tuer Ashitaka que de lui faire des papouilles. Et à la fin, elle ne peut pas se résoudre à rester avec lui dans la civilisation et elle retourne vivre dans la forêt, là où elle est, chez elle. Donc pas de mariage et beaucoup d'enfants, quoi.
2: Abattue ah par ta propre tribu, tu vas mourir Pourquoi tu m'as empêché de la tuer Dis-le-moi avant de mourir ce qu'il t'aurait tué ensuite Voilà pourquoi Mourir ne me fait pas peur Si c'est pour chasser tous les humains de notre territoire Oui, je l'ai compris dès l'instant où je t'ai vu dans la forêt Mais c'est toi qui vas perdre la vie Pour avoir sauvé celle de mon ennemi Je vais te trancher la gorge Comme ça je n'aurai plus jamais à entendre tes sottises Je veux que tu vives Tais-toi humain, je n'ai que faire de tes conseils
1: Tu es si jolie
0: ce qui est intéressant chez les héroïnes Ghibli, c'est qu'elles sont d'abord des personnages, avant d'être des femmes. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'elles sont des femmes qui les définit dans l'histoire. Ce sont leurs traits de caractère et la manière dont elles évoluent avec le monde qui les entoure. Ce qui prouve aussi que n'importe quel héros peut être une héroïne.
2: Vous avez pas confiance parce que je suis une fille ou parce que vous me trouvez trop jeune
1: Les deux, ma petite demoiselle.
2: Ah, bon, je comprends. Alors, d'après vous... C'est quoi la qualité principale d'un bon pilote mmh. L'expérience
1: Non, avant tout c'est l'inspiration
2: Ah ben voilà, vous voyez, vous n'avez pas dit l'expérience D'ailleurs, grand-père Piccolo m'a raconté que la première fois que vous avez volé en solo, vous étiez très jeune Et il m'a dit que vous étiez déjà très fort à cette époque
1: C'était en 1910, j'avais 17 ans
2: Vous aviez 17 ans Mais c'est exactement mon âge Évidemment, je peux pas arrêter d'être une fille Faites-moi confiance, et en plus j'ai les anciens plans. Vous risquez rien, si vous n'êtes pas content, vous paierez pas. Un grand-père qui paiera pas.
1: Oui, mais je sais que tu t'en sortiras très bien. Tu es ma petite fille. Moi, mon premier moteur, je l'ai démonté à 12 ans.
2: Tenez, prenez ça. Ce soir, vous dormirez dans le bureau. Demain, je vous préparerai un lit, le petit déjeuner est à 7h. Bonne nuit.
0: Ensuite, et c'est très important, elles peuvent échouer. Et d'ailleurs, échouent toujours au moins une fois dans les films. Dans la même idée qu'il n'y a pas de manichéisme, la perfection n'existe pas. Des erreurs, parfois des grosses, sont commises et l'idée c'est de les réparer et d'avancer. Le parcours est semé d'embûches mais c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend. Autre chose qui fait aussi du bien, elles ne sont pas sexualisées. Vous savez, ça prend juste un plan pour créer l'idée que la femme que l'on voit est un objet de désir, qu'enfant on traduit un objet de beauté. Ce sont des plans qui balayent le corps féminin pour figurer le regard masculin qu'on verra souvent en contrechamp. Je vous réfère à la fameuse entrée d'Anastasia à l'opéra dans le film du même nom. Le seul film dans lequel le physique féminin joue un rôle et est mentionné, euh, c'est le château ambulant. Parce que Sophie est transformée en vieille femme suite à un sort, mais elle va utiliser ce nouveau physique pour aider Aoru. Et lorsqu'elle oublie qu'elle est dans ce vieux corps, qu'elle laisse ses émotions et sa vitalité surpasser ses vieux os, elle retrouve l'espace de courts instants, son corps jeune. Parce que finalement, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ce qui plaît autant dans les films Ghibli, c'est de se sentir grandir avec les personnages. Les épreuves que les héros et héroïnes doivent surmonter en général sont des épreuves qu'on doit tous surmonter un jour dans nos vies. C'est des histoires de choix, des histoires de prise de parti, des histoires de se battre pour ses croyances. Et il y a aussi toujours cette perte de l'enfance sous-jacente qui va de pair. Alors évidemment, quand on est petit, c'est toujours des films qu'on apprécie de regarder parce qu'ils mettent souvent en scène des personnages assez jeunes. Mais plus grands, c'est des films qui vont nous rendre très nostalgiques. Nostalgiques de cette enfance qu'on a plus et du chemin qu'on a dû parcourir pour réussir à devenir adulte. Et en fait, plus que des mondes imaginaires, c'est ce rappel incessant à l'enfance et au fait qu'on ne pourra plus la récupérer qui, je pense, crée cette sorte de tristesse qu'on a quand on termine un Ghibli. C'est des films qui parlent directement au cœur en fait. C'est la fin de cet épisode des heures sup. J'espère qu'il vous a plu. Je vous l'ai dit, dans cette nouvelle saison, on bouge un peu les choses et le format un peu plus libre, entre guillemets, des heures sup me plaît beaucoup parce que ça peut permettre de faire des épisodes un peu plus poussés sur certains sujets, comme celui d'aujourd'hui, mais aussi d'échanger avec des personnes qui ne rentrent pas trop dans les cases de professionnels du milieu euh, des tournages que j'essaie d'avoir en général sur le podcast, dans les épisodes plus normaux, on va dire. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Euh, J'aime beaucoup les lire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de ce type d'épisode et si c'est un format qui vous plaît aussi, euh, autant qu'à moi, en tout cas. Pour me filer un coup de pouce et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram at fds.podcast sur Spotify dans la section questions réponses ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye <musique>